1: near you. Este is es a podcast donde hablamos de todas las cosas que tu mamá te decía que eran tiempo desperdiciado, videojuegos, películas, series and más. Somos tres amigos de toda la vida, que hablamos apasionadamente de todo lo que nos gusta, y más que mantenerte al día con noticias, vamos a compartir nuestras experiencias y recomendaciones. Bienvenidos al episodio número 100 de Tiempo Desperdiciado, con ustedes estamos los mismos de siempre. Bamba, desde Houston, ¿cómo estás? Bien, vos, aquí creo que yo no he estado en uno de estos episodios en ya, se siente como meses, pero... Tal vez fueron dos o uno. Fueron... Es que... You got, te cancelaron. La cultura te canceló. Pero ya... Ya te estamos... Me cancelaron
0: ¿no? porque solo vi la mitad de las que estaban nominadas para Mejor Película
1: de los Oscars. Ni la mitad. Ni la mitad. Ni ni la la mitad. mitad. Olvídate. Como no. dos, tal vez. <risa>
0: Joker, Marriage Story, Parasite y... Tres llevas de nueve, papá. No, no son ocho. Ford versus Ferrari, ¿viste?
2: No. No... <risa> ¿1917? Tampoco. Ah, la gran. Sí, es que te Midway, quedaste en tres. Midway no la
1: nominaron. Midway no la nominaron.
2: Y Dan desde Washington DC, ¿cómo estás? Bien aquí. No sé si más emocionado por celebrar que nuestros, uh, nuestro episodio número 100 o el hecho que ganó Parasite, mejor película y mejor director. Y mejor once Upon script, a Time in No sé cuál check? fue la otra. Ah, bueno, Best Foreign Film, pero eso sabíamos que lo iba a ganar. Once sí. upon a time in Hollywood, entonces Ojalá llevo cuatro.
1: Cuatro, de, cuatro nueve.
2: La verdad de Irishman necesitaría
1: tres meses para verla, entonces esa no debería contar. Es
2: buena, dude.
1: <ríe> Como dijo Chris Rock, la temporada uno de Irishman estuvo buena. <ríe> la hubieran hecho mejor en una serie. Cavale. Hasta te decía, había una guía de dónde dar las pausas para ver la pura serie. Muy bien, y bueno, entonces eh, queríamos comenzar, el primer tema del día es eh, pues recordar que yo predije mejor que mis otros que los otros dos panelistas quién ganaba los Oscars, por, por un punto gané, ¿eh? yo dije que Bong Joon-ho iba, iba a ganar el Oscar como mejor director y ustedes se lo habían dado a, a Sam méndez de 1917 y... Me quería dar el crédito por eso.
2: Bueno, yo se lo di porque, o sea, eso es lo que estaban diciendo todos, pero la verdad, yo la verdad merezco el crédito porque yo salí de Parasite y posteé en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Reddit, hice como dos o tres posts, <risa> y a ustedes les dije, tienen que ir a Parasite, es la mejor película que he visto en años.
1: y el premio de la década. Cabal, y yo porque
2: premio. originalmente había
0: visto The Host, entonces sabía que iba a estar buena. Yo estaba ahí desde el principio, no son pajas, pero sí fue todo el mundo como que cuando salió Parasite, de ahí todo el mundo dijo,
1: sí, él hizo The Host y todos conozcamos como que... Ah. Pues, yo me di cuenta que ya había visto una de él antes de esta. Había visto esa de Okja, que salió en Netflix. Ah, sí, Okja también es de él. Ya fue buena. Ajá. No tan también, buena como... de él es Memories of a Murder, también, ¿no? Sí, también. Que es buena, somos, es sólida. Todos expertos en Bon Joon.
0: La única razón que, se, que, que estaba yo enterada de eso es que... En un video que salió de Tarantino diciendo sus películas favoritas... Él menciona Memories
1: of a Murder, de este señor. Sí... Incluso en, las, en, en el Oscar... Le agradeció a Tarantino por poner sus películas... Eh, en que el la film. verdad
2: eso me gustó... Creo que fueron entre los pitches que tuvimos que aguantar... Que, que fue el de Joaquín Phoenix... Y después el, el, René el de... Um, René Selweger... que Que yo no sé qué exactamente dijo ella... Por como cinco minutos... pero y yo creo que nadie sabe que, Ni ella sabe qué dijo... Pero que se sube ahí Bon joon Hoy y dice... Eh, ...démosle un, un standing ovation a, um, ay Dios, ¿cómo se llama? a Martin Scorsese... ...y después le dice gracias eh, um, a Quentin Tarantino... ...y termina con enesito... ...me dio risa que dijo Texas Chainsaw... ...en cambio <risa> solo se hizo un, un Chainsaw... ...para cortar el Oscar en cinco... ...y dárselo ah, a todos sí, los directores aquí... A... ...o sea, lo que... ...por eso usaba que... intérprete también... <risa> ...sí, pero, pero se yo cuando dijo el Texas... Fue lo único que no, se entendió no, no. Cuando, cuando lo dijo en, en coreano. Y, y lo que miras es, es o sea la reacción... Por, porque un montón de los que llegan ahí... Eh, ya están tan jaded, ¿verdad? O sea, ya están como que... Tan hollywoodizados... O no sé cuál sería la palabra... Pero que casi que ni emoción sienten por ganar. Y a él le viste una... Como que una emoción de que nunca se esperó que... O sea, nunca se esperó que eso iba a pasar que eso le iba a pasar, incluso hay una foto de él al final, eh, no al final pero que yo vi ahí en Twitter, donde él está solo ahí como que después de recibir el premio solo está sentado como con las manos en la cabeza, como que no se lo creía ni él mismo, y, y lo Virgo sí es que dio la gran la gran sorpresa y en, un año después que todos pensaron que Roma iba a ser el, la primera película en romper la el hecho que ninguna película que no sea de, de habla inglés había ganado los Oscars, que lo que lo ganó Parasite, estuvo... A mí sí me llevó, yo la verdad no vi los Oscars porque le di... Empecé a ver 10 minutos y solo vi como dos diferentes actos musicales que estuvieron bastante aburridos, y yo dije, ok, ya, ya mejor se me va a aguantar al final. Y cuando vi que él ganó mejor director, dije, ah, puta, tal vez gana, tal vez gana mejor película, y, y cabal así si fue, entonces, y eso sí lo vi, pero yo no entendiendo de de los actos musicales uh -huh. por qué
1: estaba Eminem ahí cantando la de nadie entendió eso nadie entendió eso lo que pasa es que hubo una especie de homenaje a los soundtracks de la película de las películas y salió un montaje la verdad bastante bien hecho de la de la como que canciones famosas de, de películas ¿la ¿verdad? por ejemplo de Power of Love The Back to the Future, the Eye of the Tiger con Rocky y así un montón de canciones y de repente para cerrarlo el montaje Enfocan al escenario y sale Eminem Con el clásico de la canción 8 Mile como que si tuviera como que si tuviera esa trascendencia Ese tema, que por cierto ese como, tema que Eight, Eight ah. dos, como que se
2: acaba de salir 8 Mile 2 <risa> <dos. risa> Como que se acaba de salir 8 Mile 2 Yo ¿qué? el mejor post Cantando en...
0: luz Ajá, dale. No, iba a decir el mejor post que bien en Twitter De eso, alguien puso Mejor hubieran sacado a Bad Bunny
2: <risa> Calladita
0: <risa>
2: Lo que a mí me da risa es que medio Twitter hizo chistes de que Ah, los Grammys están bien, que, que no sabía que los Grammys eran hoy. Los Grammys están medio aburridos. No entiendo estos performances en los Grammys, era el gran chiste, ¿verdad? Sí,
1: y el otro que, que ganó fue el que ganó ese premio mejor canción fue el Tom John. Que pues, estuvo bien su canción por, por su película, es música original de él. Eh, yo creo que fue el año más débil en lo que es canciones de películas en temas, o sea, ninguno para mí fue así como, esa tiene que ganar, o esa es trascendente sí. la canción de Toy Story, ni me acordaba yo vi, me encantó esa película, pero ni me acordaba de esa canción, pues entonces no no había mucho para dónde en eso, eh, en actores cabal, Joaquín Phoenix ganó Brad Pitt ganó, ganó René Selware, tal como dijimos Laura Dern, también era que se esperara que ganaran esos
2: los y también no Br ahí Brad Pitt, oh, bueno creo que ya lo dijiste, pero sí Brad Pitt esperaba Ajá. que ganara.
1: Sí, y creo que el, la película que menos ganó tal vez fue The Irishman, la verdad. Me siento que no merecía también, o sea, estaba bien que, que llegara nominación, pero de ahí para mí no, no se merecía mayor premio esa película, por, por buena que estaba, ¿verdad? pero
2: no... ¿Qué película, perdón? The Irishman. Ah, pero no ganó nada The Irishman. Sí, se fue, se fue en blanco.
1: Tal vez ganó algo de... No sé si... No me acuerdo. Algo en producción. La
2: verdad no. yo creo que la, la actuación de Joe Pesci sí estuvo bien buena en esa película. La Robert De Niro no me lo, o sea, no me lo podía yo creer de que, o sea... no, eh, Por lo más CGI que le agregaron para que se viera joven. O sea, solo no funcionó eso. Pero Joe Pesci sí, no sé, actor, se, se echó una buenísima actuación. Y Al Pacino también, pero creo que Pesci medio se robó la Ellos El papel como, en esa película Como soporte
1: de Como reparto y, Pero para mí está justo que lo haya ganado Brad Pitt. sí Fue buena actuación la de él A Fue bueno,
2: yo, yo, yo creí que, que Como lo había dicho en, en, el, en el podcast pasado Que para mí Leonardo DiCaprio Esa fue una de sus mejores actuaciones Y no su mejor Y creo que sí se lo merecía más que Joaquín Phoenix Aunque igual me gustó la de Joaquín Phoenix ¿No?
1: Sí, sí. Eh, lo que a mí me impresionó la verdad Pitt es que ganó sin haber tenido un papel donde tenía que llorar o alguna discapacidad o alguna demencia o donde tenía que gritar histéricamente o algún yo creo monólogo. que fue su, su papel Ajá.
2: más Brad Pitt que podría ser. Ajá. O sea, creo que le dijeron Actúa como vos. <risa> <risa> Be
1: yourself,
0: <Sí>. Brad Pitt. <risa> Be
1: yourself. Qué fácil de ser Brad Pitt.
0: Lito, ¿no viste que eh, creo que Ellen tuvo a este Jerry de Cheer como reportero en la alfombra roja? Sí, sí, lo vi, lo vi, estuvo Y bueno, él entrevista bueno. a Brad Pitt y le dice a Brad Pitt cómo se siente ser la persona más cool del mundo. Y no sé qué, así como que todo Starstruck. Yo creo que también estaría ah, Starstruck si, si conocería ay, a Brad Pitt. Si no te acuerdas que cuando nos competíamos,
1: ¿por quién se parecía más a
0: Uno, Bruno, eso no lo pongamos en, la, en el es universo. A... Hagamos ¿no? el edit ahí. <risa> <risa> córtale, córtale mi chavo.
1: Pero bueno, yo creo que ya tenemos que dejar los Óscares en el pasado. Porque eso es lo que son, una ceremonia del pasado, la verdad, demasiado larga. Me desesperé. Y eso que yo tengo bastante tolerancia para ver eso. Hasta yo ya, ya no daba, ya solo quería que se acabara. Y,
2: Dur, y creo que quería a, durar más que, que
1: The Irishman. <ríe> es, competían duro, ¿ah? Y volteamos la página y pasemos en este episodio 100 a qué es lo mejor que se viene, o lo más esperado, mejor dicho, no lo mejor, qué es lo que más esperamos en películas para el 2020. Entonces hicimos una lista, cada quien puso las que más esperaban. Eh, Daniel le aplicó la ecuación matemática y a ver qué será lo mejor de, de tiempo desperdiciado. Y perdón si se oyen bocinas de tráfico, pero... pero Cabal, ahí alguien chaterrano. está, no
2: sé por qué película están <risas> queriendo hacer bulla, pero... Es por
1: Jungle Cruise de The Rock. <risas>
2: lo que voy a decir primero es de que hemos hecho esto los tres años que hemos tenido el podcast... Y, y más que todo el año pasado creo que nos dimos cuenta de que casi todas las películas más anticipadas que teníamos Un montón no salen, o sea que al final fueron las mejores No salen hasta después, yo creo que solo Ford vs Ferrari tenía desde el principio del año Y o sea que fue buena, yo igual no la puse en mi top ten Pero los últimos seis meses y especialmente los últimos tres meses es cuando salieron las mejores películas del año Sentí yo y un montón de esas sí. solo no, pues no, no, no sabemos cuándo salen, porque no se han anunciado. Incluso para un montón de las películas que están en esta lista, solo no hay trailers y son películas que van a salir en seis meses o algo así. Entonces, eh, entonces voy a, sí, voy a, voy a dar estar. ese caveat ahí, ¿verdad? De que um, esta lista para mitad de año va a ver bastante diferente, creo yo. Ajá. No, bueno. solo eso.
1: Ah, ya. Yeah. No, yo de Oscar creo que va a una Nada más en toda mi lista Que yo creo que podría ser pero, Sí
2: dos, Pero bueno Aún así, bueno, eh, yo digo que Bueno, de una vez metámonos a la lista Te ah, en control, dale va. Entonces vamos a comenzar eh, con la lista Y vamos a pretender que no acabo De, de hacer el gran spoiler alert de dar, de dar el número uno Después de un, de un, de un cut ahí eh, vamos a comenzar con el número, la película número 16 en la lista. Lito, metiste Godzilla vs. Kong 2, no sé por qué, o, o solo no, Godzilla vs. Kong, no sé, es la 1, ve pues, Calmate, no sé, creo que Godzilla hay como 10 versiones de esta película, eh, contanos por qué, por qué la metiste y cuándo sale, porque no lo tengo aquí.
1: Ok, sale el 18 de noviembre. Godzilla vs. Kong es la continuación de la saga de, de Godzilla y Kong ahora se reúnen en una sola película, esto es sin precedentes no han estado los dos en la misma película, entonces pues yo espero, yo esperaba mucho de la película anterior de Godzilla King of the Monsters, Rey de los Monstruos me decepcionó demasiado y por eso la puse tan abajo en mi lista porque si no estaría en el top Tiempo, 4. nunca
2: han estado los dos en una película no Ve, pues, no. yo os mal, sí, pero, pero han habido tantas de estas películas que asumí que sí.
1: ¿Sale la roca ahí ¿eh? o no? No, no, no pero no, sale aquí no, el Bobby ver. Brown.
0: <risa> si, si no sale la roca, no es película de monstruos, creo yo que es, es la hora, la, la regla.
1: Sí, la verdad es de que es, es un papel como para él, pero yo creo que con Godzilla y King Kong no lo necesitas si... y... King Kong fue tan buena y Godzilla fue tan mala que a lo mejor queda un término medio ahí. Así que con eso les dejo la número 16.
2: Está bueno. Y nos vamos a la número 15 más esperada. Otra Elito en la lista. The Conjuring, The Devil Made Me Do It. Eh, ¿Cuándo sale esta película, Elito? ¿Y por qué la metiste en la lista?
1: Sale el 10 de septiembre. Es la tercera de The Conjuring. Otra vez la pareja de los Warren se enfrentan a un caso basado en la vida real de una posesión demoníaca, las dos películas fueron muy buenas, las de relleno que han puesto entre esas del universo de The Conjuring han sido muy malas, pero The Conjuring lleva dos buenas, me gusta la pareja, me gusta la química que tienen estos actores, Patrick Wilson y Vera Farmiga, entonces sí, yo espero que otra, otra sólida entrega de, de The Conjuring y probablemente sea la última, así que hay que cierre.
2: Está Bueno, eh, número eh, 14 en la lista. Otra que metió Lito. Eh, yo me pensé en meterla, y después dije: No, la verdad no me interesa verla. Ghostbusters Afterlife. Creo que es la cuarta de Ghostbusters, ¿o no? Tercera.
1: Bueno, cuarta tercera? si contás la del reboot de las mujeres. Entonces sí, pues. eran dos de los ochentas y eh, el reboot con la, el, el equipo de mujeres. Y esta Afterlife, que viene el cast original de regreso, se estrena el 8 de julio. O sea, es un blockbuster de verano. Le agregaron al roster de los Ghostbusters a... ¿Cómo se llama? Ant-Man. Paul Rudd. Paul Rudd uh -huh. va a estar ahí. Que me parece que es un actor bastante ideal para ese tipo de papeles. Bill Murray va a estar ahí. Dan Aykroyd creo que también. Y, y ojalá, ojalá esté buena. Ahí va, regresa el director de las originales. Entonces... Por ahí promete, promete. No, yo sí le doy, le doy, tengo un poco de esperanza.
2: Sí, yo creo que bastante gente que, que no le gustó la última, eh, que me causó controversia. No, yo creo que gente pen, pensó que, no, bueno, no. Eh, Se uno oí, la película solo no fue buena y, y pues algunos críticos dijeron, ah, la gente no lo gustó porque, porque era un cast solo de mujeres. Eh, que yo no muy me lo creo porque... Han habido varias películas con cast de mujeres que, pues, que le va bien. Sí. Y sí, y por el tráiler sí no se miraba nada bien esa película. Tiene pero... un par de
1: momentos chistosos, pero sí es, mala, sí es mala.
2: Ah, ¿vos sí la viste?
1: Sí, yo sí me molesté en verdad.
2: va eh, Número 13, eh, también delito, Marvel The Eternals. Contanos de esa. Bueno,
1: yo tengo más yo puse más películas que
2: los demás, entonces,
1: pero por lo visto me las <ríe> sí, castigaron. También. Para redondear la lista. Ah. Bueno, Marvel, eh, bueno, The Eternals es un cómic de Marvel del cual yo conozco cero, pero tengo la impresión que puede ser el nuevo Guardians of the Galaxy. Es así, el espacio es de Marvel, está eh, el nombre de este pakistaní buenísimo, comediante Kamil Nainjani. Nainjani, Nainjani, okay. Sí, Nainjani está protagonizando ahí, Angelina Jolie, tienen una directora, China que se llama Chloe Zhao eh, es una Marvel eh, Disney se está atreviendo con una primeriza en esta película que pues va a ser uno de los, de los blockbusters de Marvel, es un año bastante de transición para Marvel, no tienen no tienen nada muy pesado más que eh, Widow ¿cómo se llama? Black Widow, Black Widow la, película, la película de Black Widow y de Eternals que sale el 6 de noviembre Así que, yo creo que va a ser tipo Guardians of the Galaxy, y, y creo que puede ser una buena película.
2: Está bueno, número 12, eh, hay una película que yo vi, y me dije, será que la meto en mi lista? Y después dije que no, también Lito, la, la tenías, The Trial of Seven, eh, contanos sí. Lito, ¿por qué la metiste?
1: Sí, The Trial of the Chicago Seven, la metí Ah, sí, sí, ya me recuerdo. ajá. Uh -huh. Estaba a un caso de la vida real del cual ya no quise seguir leyendo porque no me gusta spoilearme las películas. Así que a ver qué, qué, qué pasa con esta historia. Pero va a estar dirigida por Aaron y escrita por Aaron Sorkin. Aaron Sorkin escribió The Social Network, ha escrito varias eh, nominadas a Oscar. Él le gusta escribir sobre historias reales. Es, eh, ¿cómo se llama? Es, escribió cuatro temporadas de The West Wing. Eh, es un tipo, es un guionista bastante que ha tenido bastantes logros y ha sido bastante reconocido, me gusta el estilo de él y yo creo que promete, yo creo que promete para, para competir en la, en la academia ¿en qué lugar quedó eh, Quedó en 12 12 y entró al top 10
2: ahí cuando gane el Oscar me dice <risa> No porque lo, porque, lo, porque vine lo, yo y, y yo te empató en puntos con una con una que yo, te, que yo tenía y yo dije la tengo que meter antes de eso. <risa> ok. De momento solo la eh, Bueno, también. yo la... Sí. Número 11. Eh, por fin entre una que yo tengo. Y no sé cómo usted nada más la puso. Este es un fan favorite que hemos estado esperando por más de 20 años. Bill and Ted Face the Music. <risa> que sale agosto 21. Eh, yo creo que cualquiera... Cualquiera que, que vio esas películas, o sea, definitivamente, especialmente si creciste en los ochentas, hay una nostalgia con, con esas películas. ¿Qué también se va a trasladar esa nostalgia cuando ya tienen 30 años más y tienen 50 años? Y, y... o sea, es como que hicieran un Dude Where's My Car en, en 15 años. No sé qué también funcionaría. O sea, aunque, no vamos, no, o sea, ni vamos a comparar Dude Where's My Car con Bill and sí. eh, con, con Ultimate Adventure, pero. Pero no sé, o sea, a mí sí, yo, yo fijo la voy a ver y creo que bastante gente la va a ver y por eso la metí, a, la metí ahí, porque sí, sí es una película que, que me interesa y que, que va a estar ahí en el cine para verla. No sé qué piensan ustedes de esa película.
1: Yo no sé si Holds Up, yo creo que ya no, ese, ese tipo de chiste yo no sé si ya... Si sí, aguanta la, la casaca, la verdad tendría que volver a... Re... Yo no he visto estas películas desde el 93, pues. Así. Yo creo que el nostalgia
0: recuerdas? factor y, y el hecho de que Keanu Reeves está en un su apogeo... Creo que van a hacer que la gente lo vaya a ver, pero... No sé, con, con que sea así una especie de Cobra Kai en ese estilo... Tal vez sería virgo, pero... No sé, no sé por qué dirección <risa> van a tomar con eso...
1: Pero es que Karate Kid tenía un peso más. Sí, cabrón. Al, al que tenía esta franquicia. Yo creo que si no gastaron mucho en el presupuesto y le hacen buena publicidad, yo creo que sería ideal para una película de Netflix o algo así. Pues, no, pero no sé si para para cine. No sé
2: si, si tiene ese aguante. Yo creo que con toda la porquería que hay, especialmente en es solo en esta lista. Eh... Sí, sí aguanta Pero... Sí cabal, o sea Definitivamente van a haber... Sería top top, 80, top top 20 Película en, en Netflix Pero bueno Entonces vamos a la siguiente película Ya entramos aquí Al, al, al top, top 10 Y aquí creo que Solo, solo Lito vos la metiste ahí Top con Top Gun <risa> 2, no sé cómo se llama, <risa> The Return of Maverick
1: o Maverick, Pasa, no sé mucha. qué. ¿Cómo Top Gun? <risa> Ay, no, ahí sí me ofendieron. ¿Cómo es que nadie quiere ver Top Gun? O sea, Top Gun. ¿Cuándo Cruz, es que sale Acción? Top Gun? ¿Tenés ahí la fecha o no? Sí, Top Gun sale el 26 de junio. Ok. Y bueno, de regresa Tom Cruise al mismo papel de Maverick. Eh, esta película Esta película, la verdad, yo sí. Hace rato no vemos una buena película de jets de combate. El personaje es bastante querido. Eh, Tom Cruise no cuesta mucho que haga una película mala de acción. Eh, cuando se trata de acción siempre, siempre, siempre le va bien. Tiene el factor nostalgia. En esta película sí hay factor nostalgia pesado. Entonces yo creo que la verdad la verdad sí sí va a ser un éxito en taquia. Y es un, es un blockbuster de verano. Y, y me, me llama la atención cómo, o sea, eh, cómo van a filmar los jets. Y no sería raro si Tom Cruise hasta para volando un jet del mismo. <ríe> Porque como él, él le gusta hacerlo todo el mismo. Entonces, no sé, la verdad tengo lo? bastante expectativa. Lo pensé este
0: agregar, pero ese sí siento que me va a defraudar
2: bien, así bien grueso. Es que, sí, o sea, igual yo soy de la opinión que la Top Topcon original es bien overrated. Eh, entonces no, pero es icónica. Entonces no, sí, o sea, no, esta, yo me reí cuando salió el tráiler este, pero vi toda la gente emocionada.
1: Sí, yo porque confío en Tom Cruise, es un profesional y creo que aprendió su lección con la con la momia. El director hizo se volvió famoso cuando hizo un anuncio de Gears of War todo cinematográfico, hizo la película esta de Oblivion, que es también con Tom Cruise y a mí esa película me pasó un poco desapercibida ser una película de Tom Cruise eh, ya quedó un poco en el olvido pero los, los efectos visuales de esa película y el estilo es, es, es bueno es bueno a mí me, me esa visión futurista de, de como que arqueólogos del futuro no sé fue interesante Oblivion para mí y, y pues creo que el director pues no es un mal director y sale cómo se llama Miles Teller como el hijo de Buzz eso eso también está Creo que
2: es lifetime novelesco ahí, factor novelesco ahí, para que va a estar bueno. Está bueno, entonces Top es 10, entrando en número 9 con el mismo puntaje que Top es Wonder Woman 1984, solo estaba en la lista de Bamba, la puso como su segunda película más esperada, no sé por qué. Nadie tiene Wonder Woman. No, hombre, la primera fue espantosa para mí.
1: Wonder Woman le ganó a Top Gun...
2: No, están empatadas quiero... en puntos.
1: Y eso no quiero
0: decir de que es porque... No, no, no quiero que nos volvamos en uno de esos... Podcasts que son anti... Anti superheroínas
1: muchacha. Uh...
0: ¿Saben qué fue lo que me vendió esta? El trailer, muchacha? El trailer de... Se me hizo tan virga. Ese tipo como Thor Ragnarok. Se me hizo... Ni las has visto, creo yo. Dude, sí. Pero se me hizo en ese estilo que es como que... Entre que es seria, pero no es seria, y, y como campy, se me este, hizo. Yo no confío en los trailers de superhéroes, son los trailers más engañosos del Dude, mundo. Dude, lo venden bien, sale Gal Gadot, que es hermosa. Y buena ¿Y actriz? actriz. Y es buena actriz, <risa> y es la creo que es la película de superhéroes con mayor perfil que sale este año.
1: Sí, sí, probablemente tiene el nombre... El nombre más pesado. A ver cómo le va contra Black Widow. Que se ha vuelto... Se ha vuelto una propiedad también pesada. Sale como Kristen como... Wig como cheat, la chita Sí, en papel, la verdad.
0: Y sale este cuate... ¿Cómo es que se llama? El que era... Chris Pine, ¿no? otra vez. Over
2: in Tyrell. Ah, sí. Y... ¿Cuándo sale Wonder Woman esta? ¿Cuándo sale Wonder Cin Woman? 5 de junio. 5 de junio. Yo, la verdad... Eh, vi Wonder Woman 1 y tenía bastante ganas de verlas porque vi los buenos reviews y todo. Eh, casi me salgo de la película, media película. No, o sea <risa> Sí, so, ya, ya ni me Wanda, recuerdo no, el rant no, no. que hice, pero me recuerdo que fui a un par de grupos. Eh, el, creo que tenían el peor villano que he visto en una película. Eh, eh, la película solo no hacía... Sí, no sé. ¿Cómo...? Para mí como la juntar la, la, la historia se pasó de se pasó de cheesy que es como que de esperar con este tipo de películas pero a mí sí me defraudó por completo yo fui emocionado a verla el fin de semana que salió y y sí nunca y creo que la la empecé a ver en un avión recientemente para ver si para ver si si solo era tu misoginia pero cab sí cabal pero sí es malísima o sea
0: no, yo creo que
2: hay que darle chance, yo creo
0: que Wonder Woman 1984 se mira que, que va a estar bien, y miren ese trailer, el trailer con la de, eh, la, esa como remix de Blue Monday, sí. todo virgo de los ochentas, no sé, me
1: Sí, el trailer se mira bien, la verdad, pero no confío yo en DC, o sea, ojalá sea otro Aquaman, la verdad, y DC no viene haciendo las cosas mal, pues Shazam estuvo buena, Aquaman estuvo buena. Y, y Por eso. Eso. Aquaman
2: estuvo bien mala. Ah, la gran Uy, la yo Aquaman, terminé de ver Aquaman, no podía ni creer, ni creer lo que Aquaman. estaba viendo. Es como lucha libre abajo del agua. Que es seguía a su mamá viva, que era... Eh, ¿Cómo oh, se llama? Man. La de Big Little Lies. Nicole Kidman no la ibas a Nicole matar Kidman. en los primeros 10 minutos de la película, obvio.
0: Era, era... Y uno no mira a Aquaman para ver historias así profundas. ¿Querés ver a Aquaman
1: montando un, un caballo marino? todo Cabal y encima de un Kraken y peleando contra un montón de cangrejos. Gente Aunque ahora grande, no ¿verdad?
0: sé qué va a pasar con Aquaman Con esta Amber Heard Que la están, la cancelaron La trataron de cancelar ¿Será, ¿no
1: eso. ¿Será que la cancelan por eso? Yo no sé, yo creo que no Que yo supuestamente
0: que no sé. le cortó el dedo a Johnny Depp Y, y lo trató mal y lo, le pegaba y todo eso ¿Vos no viste eso, Dan? No, Salió lo vi Salió un audio Salió, sal, Y hubo un hashtag también de Justice for Johnny, y una cosa así Estuvo rolando la semana
1: pasada
2: Ah, sí, 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 lo vi, sí, lo vi Pero pero como su
1: víctima fue Johnny Depp... ...que está medio cancelado... ...entonces se cancela. Sí, cabal, es un
2: doble negativo.
1: cancelado y Cabal, Amber Heard se salva.
2: Bueno, y además que es mujer. Entonces Wonder Woman entró en número 9... ...y número 8 que también empató. O sea, del 10 al 8... ...todos que terminaron con 9 puntos. Pero esta la puse porque... ...dos la teníamos en nuestra lista. El Quiet Place 2... Que yo la tenía como número 3 en mi lista. Oh, eh, la verdad, yo creo que no hacía falta hacer una segunda película. Después de que hicieron Choir Place 1. Pero Choir Place 1 me gustó tanto. Creo que se merecía nominación para Oscar. Eh, incluso también para, para dirección y, y mejor película. En un año donde tal vez eh, no, no hubieron tantas buenas películas. Pero el hecho es que era una película donde nadie podía hablar, eh, tenías niños actuando, creo que era una... bastante.. Peli eh, o sea, una película que bastante fácil pudiera... hubiera podido estar mala. Eh, a mí me gustó bastante la primera. Esta segunda, cuando vi que iba a salir, dije, ah, no, no sé... Eh, no estoy muy seguro de, de... de esto, pero leí un poco sobre cómo, o sea, cuál es el plan. Para esto, pero, eh, no no quise ver el trailer porque porque sí estaba oh, medio... Yeah. Sí, cabal. Entonces, eh, hay que darle chance. La primera fue tan buena, todavía está John Krasinski o Jim la de, de The Office escribiéndola, dirigiéndola y todo. Entonces, creo que creo que hay chance que va a ser, eh, tal vez no tan buena como la primera, pero sí un, una worthy eh, addition a, a esta tal vez, mini franquicia, que se va a volver, si le va bien, a Aquare Place 2, eh, Lito, vos la tenías, hasta final de tu lista, ¿por qué?
1: Sí, como vos decís, o sea, yo la verdad, no quería, no quería una secuela, a esta película, eh, me, la siento completamente, innecesaria, creo que puede arruinar, lo, lo que va bien, pero, fue tan buena, la primera, el, creo que pueden seguir, utilizando un poco, esta fórmula, desde, diferentes ángulos, eh, el personaje, pues ya los conocemos, eh, nos dejaron su historia medio a medias, entonces, y, y es el mismo director, John Karsinski, entonces creo que creo que puede salir algo algo bueno, no espero que sea mejor, no tengo las esperanzas tan altas, la verdad, con la película, pero pero sí, creo que hay que darle, como vos decís, hay que darle la, la oportunidad de que, de que pues, sea una, una secuela exitosa, y olvídate, después vamos a tener a Quiet
2: Place, The Series, y, ay, el el universo
1: cinemático
0: de
2: The Quiet Place. Cabal. Claro, vale. sí. eh, esa sale en marzo 20, que si no estoy mal... A Quiet Place 1 también salió por alrededor de esas fechas. Me recuerdo que sí. fue en marzo que salió. Eh, sí. Pero yo fijo la voy a ver el, en, en estreno ese fin de... Bueno, bueno, tal vez no, porque... Voy a andar en Houston con Bamba, así que tal en Rory, ah, Así sí. que tal vez no ese fin de semana, pero sí lo voy a ver. Eh, bueno, después nos vamos a la número 7 en nuestra lista... Que es. Eh, Tenet. Eh, sale julio 17. Es la nueva película de Christopher Nolan. Iba Christ a decir John Nolan, que es el <risa> que es, el, que es, el, que es <risa> el guitarrista de Taking Back Sunday, pero no es John Nolan. Y Stray Light Nolan. Run, vas a decir vos, eh. Cabal Y leading vocals de Straight Red Line Run. Um, pero Bamba vos la tenías. Ah, bueno, los dos la teníamos casi que en el mismo lugar en nuestra lista, pero si querés. Eh, Decir por qué la, la tenés ahí. Esta fue otra que
0: también el trailer me lo vendió. Creo que la primera vez que vi el trailer fue antes de Star Wars. Y se me hizo todo como que James Bond meets Inception. Se me hizo esa película. Eh, se mira virgas un como un thriller al estilo Christopher Nolan. Que tiene un estilo muy marcado y creo que... Que para ir a ver al cine, ese tipo de películas se me hace se me hace virga. Y creo que, bueno, yo en realidad todavía no sé bien bien de qué se trata. Solo sale un montón de escenas de acción y que están persiguiendo a un tipo. Pero eh, se me hace que quizás, tal vez menos como que... Espero yo que sea menos Inception-y y más James Bond. Así se ve el trailer Entonces, por eso, eso fue lo que me vendió.
2: Sí, yo yo la verdad vi el trailer, no sé en qué película salió este trailer, pero fue una película reciente que fui a ver, en, en o sea que fue, Star, que fue Star Wars. Fue, sí, Star Wars. Star Wars, Star Wars. Fue. Eh, no muy me impresionó, pero ahorita que está haciendo el research para la película, pues leí más sobre eso y dije, bueno, o sea, sí de lo que había, la verdad, o sea, esto suena de lo mejorcito. Pero honestamente no. tampoco me inspiró tanto. No sé si es una película que voy a ir a ver. que voy a ir a ver el fin de semana que salga. Y solo pues habla más de lo que me, me costó encontrar. Después de las top 3, top 4 películas que yo tenía, me costó encontrar eh, otras películas que agregar. Y metí ahí Tenet. Pero. pues vamos a ir viendo ahí más trailers y vamos a ver si, si me impresiona. Pero sí yo no, no muy entendí. O sea, hacia dónde quería ir la película, pero... Pero... La verdad que sí tiene... O sea, bastante gente la está esperando. Entonces... Es, por eh, Nolan.
1: Bueno. es que Nolan sí tiene peso. Y Cabal. es alguien que hace películas blockbuster sin utilizar propiedades ya... Estadicidas. Ajá, Ajá, o sea... Pues desde Batman, que ya no, ya no hace eso. pues O sea, ya empezó él a crear nuevas propiedades o contenido original. Pero siento que las películas de Nolan para mí, las dos... ¿Cuáles fueron después? de La del espacio Interstellar
2: y... Interstellar fue excelente para Interstellar mí. Interstellar pero...
1: Inception son buenas pero cero rewatchability Yo ya no puedo verlas. O sea, a mí Interstellar ¿En serio? Me yo... Sí, porque el final me... no, yo me, sí la vi. Me, me, me cae mal y no sé. Y Inception también es otra que eh, no qué mulada al final de cuentas no, nunca me fascinó tanto es, es visualmente es buena Ahora, y la obra maestra para mí es Dunker, es así, esa sí la puedo ver Ah, años. bueno, y
2: Dunker fue su ¿Sí? última película, o sea. Sí,
1: sí, el, el cuate batea hits, pues no. Entonces, no es cualquiera. Entonces, Lito no se sé no la. Pero crees. está regresando a Sci-Fi, o sea, esto ya no es Dunker, esto ya no es... No, pero Chen en realidad no sabemos si es Sci-Fi. Uh, no,
2: tiene un tiene un Blade Runner feeling, sentí yo. Yo le sentí un de eh, James Bond Casino Royale Vibe. Bueno, la date es razón, porque yo creo que por eso no me gustó. Porque a mí James Bond no me gustan esas películas. Entonces. Eh, sí. Pero bueno, esa es la número 7 en nuestra lista. Es julio sale julio 17. Y número 6 en nuestra lista que Bamba la tenía si no estoy mal como número 5 yo la tenía un poco más abajo se llama eh, Last Night in Soho, sale septiembre 25, es un es un eh, psychological eh, drama, psychological terror, no sé cómo le, le llaman pero Terrible. ¿por qué la, la tenías tan alto Bamba? Eh, bueno, primero porque Edgar
0: Wright es el director él eh, de su fama es eh, Shaun of the Dead eh, Hot Fuzz, todas esas películas son de él
1: Baby eh, Driver
0: ¿Cuál? Baby, Baby Driver. Driver también, buenísima mm -hmm. entonces eh, es un director que pues me ha gustado mucho lo que ha hecho y los diferentes estilos que ha trabajado eh, y ahora se pasa aún eh, al mundo de las películas de horror y y sí yo sé sea, yo creo que yo creo que aquí tiene una oportunidad de hacer algo diferente eh, y seguir haciendo buenas películas pues o sea creo que la última que hizo él fue Baby Driver que la he visto un montón de veces ese sí tiene un buen rewatchability para mí porque no le tenés que tener no tenés que poner mucha atención es un montón de stylish action
2: entonces creo que creo que va a estar buena vos um, yo la metí ahí más por, por las películas que ha hecho que, que me han um, y, y sí, o sea, el, eh, me gustó el, el sinopsis que leí de la película y también, la verdad admitiéndolo, fue otra de las películas que dije, bueno, de lo que, de lo que he visto aquí en mi research, es, es lo que más decente se mira, um, pero, pero sí, sí, por, bueno, por eso la metí y, y por eso está en número 6 en, en nuestra lista. Um, pero la, la que sí me tiene a mí emocionado y yo la tenía número uno en mi, en mi lista, que es, eh, está el número cinco en nuestras listas, es The Many Saints of Newark, que es, bueno, to, es la película de, de Los Sopranos, de cuando Tony Soprano era, era joven. Lo están haciendo con su hijo Michael Gandolfini, que sale en el show eh, The Deuce. Eh, y la verdad, actúa bastante bien ahí. Eh, yo la verdad no quise ver más, más que eso. O sea, sabía que esta se estaba haciendo. Sabía que el hijo estaba saliendo ahí. Eh, muchos sabían de que... Eh, pues se pensaban hacer una película de Los Sopranos. Pero... Eh, obviamente James Gandolfini pues se murió. Y ya no, ya no se hizo nada con esto. Eh, a mí me gusta este concepto. Me gusta que estén usando su hijo. Eh, Fijo la hubiera a ver. A mí Sopranos me encantó. A bastante gente le gustó. Eh, entonces sí... Eh, emocionado, sí, yo sí, emocionado de verla, eh, de ver esta película, sale el 25 de septiembre también, eh, igual que Last, Last Night in Soho eh, y yo, y creo que bastante gente le vio en los estados porque Sopranos es de esos shows que, que captivó a, a toda la audiencia especialmente en Estados Unidos
1: Sí, fue un rotundo hit de
2: HBO, de verdad,
1: de... De antes de la edad dorada de la televisión.
2: Sí, cabal. O sea, antes no, no. de GOT era de Sopranos, yo creo el estándar de HBO. Sí, cuando y, la gente compraba DVDs. <ríe> cabal. Yo todavía creo que los tengo ahí. Creo, creo que tengo todos Sopranos en DVD. wow Entonces, número, eh, número Eso fue, fue número 5. Y fue tu número 1. wow no sé que, eso no fue sé. mi número 1. Qué sorpresas sí. esperan aquí abajo. <ríe> eh, número 4 es una película que yo y Lito tenemos en la lista. Lito la tuvo un poco más alto en su lista, así que voy a dejar que él, que él hable por qué la metió. Eh, es, es Dune, que sale diciembre 18, del director Delis, Denis Villanueva. Eh, no tiene ningún parentesco con Jacques Villeneuve, que es un piloto también canadiense, también del área de Quebec. Yo, yo dije, tal vez son primos o algo. Que Fue un piloto que ganó en Fórmula 1. Él hizo la película so, de Blade, Blade Runner, Runner, Sicario, Arrival, así que tiene hits, la verdad. Sí. Eh, Lito, ¿por qué la, la pusiste ahí arriba?
1: Bueno, el peso de Denis Villeneuve es una, verdad, porque el, el tipo este está de dirigir ciencia ficción. Eh, Dune es un, es un libro que yo, yo no he leído, pero es un libro como que clásico entre geeks y nerdos de la, de la ciencia ficción que ha tenido un par de remakes, uno del canal Sci-Fi y otro que hizo David Lynch, que detesto como director. Entonces creo que ya es hora que le que un director le haga justicia a esta historia, que mucha gente que ha leído el libro me ha dicho, tenés que, tenés que leer el libro, es es una superhistoria de ciencia ficción imperdible, y qué mejor que Dennis Villeneuve para, para traerla a la, a la pantalla grande, ¿verdad? Es una nueva franquicia, básicamente, porque los remakes, creo que ni, los, perdón, los, la, la, las películas anteriores ninguna trascendió demasiado, tal vez la versión de David Lynch, pues sí tuvo fama, pero, pero nadie entendió la película, porque así es David Lynch, entonces... La verdad de que sí sí me interesa este, este título sci-fi. Y, y como te digo, el peso de Dennis Villeneuve su calidad, eh, de, es una buena combinación de, de, de dos cosas. Yo
0: la pensé agregar, pero yo siento que Dune es una franquicia que está mal tiene una maldición, siento yo. Porque, <risas> eh, Carl mencionaste, sacaron la versión de David Lynch que creo que hasta Sting salía en esa y, y,
1: no, y era... no pegó. Cómo se llama de... el otro rock? Star... No sé si era Sting, era el. ¿Cómo se llama el que se acaba de morir hace poco? Prince. No. no David no, Bowie. Era... Bowie, creo que Bowie.
0: No, de... era. Te lo vamos a buscar. Estoy... Creo que estoy casi seguro que era Sting. Bueno, se da el Sting esta está mal.
2: Era Holy Notes, mucha. No.
0: <risa> pero no, o sea, sí, sí pensé agregarlo, pero. Y, de, y creo que también estuvo... Que este Alejandro Jodorowsky iba a hacer una versión... Y hay un documental que es muy bueno... De su versión fallida eh, Pero según tengo entendido el libro es bien complejo... Entonces mm. no sé cómo van a hacer que eso funcione... Esta película va a durar como
1: 2 horas 45... Algo así se me hace... Sí, pero ahí sí es el trabajo del director de simplificarlo para que sea digerible en la pantalla grande, ¿verdad? Es lo que hace un buen un buen director a diferencia de David Lynch. Y si era Sting por cierto, que salía ahí. Si era ah, bueno. No sé por qué tenía idea.
2: O sea, bueno, de... Pero Dunes, número 4, en nuestra lista, y sale el 14 de diciembre, a ver si no, si no la pasan a, al 2021, al 2021, ¿qué? Okay. Eh, y ya nos metemos al top 3. Que aquí es una película que yo y Bamba teníamos en nuestro, en nuestro top 5. Eh, Coming to America, que sale diciembre 18.
0: Eh,
2: o sea, yo que a mí no me gusta ver muchas películas. Eh, la verdad, más de una vez me aburre. Me aburro bastante fácil. Esta sí es una película que puedo ver... Bueno, no esta, obviamente. Coming to America 1. Puedo, eh, puedo ver, o sea, he visto más de 10 veces, fácil. Es, casi que se ha vuelto Christmas Classic también. Eh, y sí que más, o sea, es después de ver la actuación que se echó Eddie Murphy en eh, eh, Dolomite is My Name. Creo que está medio haciendo un comeback, va otra vez a hacer eh, Tour de Comedia, si no estoy mal, que firmó con Netflix. Entonces yo creo que, que va a salir con todo y, y creo que no va a defra defraudar esta película. Y la primera es una clásica. Eh, Bamba, yo creo que has mencionado que esta es de, de tus favoritas películas, la, la yo, primera, ¿verdad? Sí, dude,
0: me encanta Coming to America. La he visto, yo diría, en la, cien, eh, más de 100 veces, quizás. Por oh, lo, bro. Porque siempre he está la en la tele, la eh,
2: y, y siempre está en la tele. Y siempre
0: <ríe> está en la tele. Y de ahí lo otro es que yo me recuerdo cuando vivía en Nueva York, cuando era niño... Pasaba la versión como que... Eh, no teníamos cable, ¿verdad? Entonces la pasaban en los canales locales. Solo que sin malas palabras ni nada de eso, ¿verdad? Pero to, casi que todos los sábados la pasaban. o okay. Al menos eso sentía yo, pero... Eh, Eddie Murphy, tal? Como dijiste, Dan. Y, y, empezando su buen comeback. Porque él en Dolomite Is My Name se echó un, un, un buen papel. Y el director de Dolomite Is My Name va a dirigir esta película. Que se llama Craig Brewer... Entonces The Dolomite si is pueden... my name, no Dolomite la original bro.
2: No, no. Correcto, The Dolomite is my name
0: <risa> eh, y Entonces creo que si pueden replicar Esa magia y, y nos dan ese Toda esa nostalgia de esa de esa Película original Creo que va a ser un, un hit La verdad, espero yo que, que regresen Varios de los actores que, estuvo, que estuvieron en la original Aunque no sé, todavía está vivo Arsenio Hall Ahí sí echando punta Right, que lo regresan también, pero sí yo, Esa me tiene emocionado Y, y, y creo que va Igual, a ser Igual, Yo
2: contenido. la tengo número 2 en mi lista, me sorprendió que vos no la tenías Más alto, eh, Bamba Yo ni la puse sí. <risa> ¿Y por qué no la pusiste Lito? ¿A vos no te gusta no, la uno?
1: Yo, sí me gusta, pero no me, no me emociona Y creo que es algo De nuevo una película tan buena Que no necesitaba una secuela Y no sé <risa> Realmente me, por ejemplo Top Gun no me molesta que hagan algo exagerado y completamente estúpido, pero esta como que era perfecta, ¿sí? No sé. El, el hecho de que sale Eddie Murphy sí le sumo un montón de peso, pero no, no la tenía tan presente. No, pero no me... mira
2: las secuelas que ha hecho Eddie Murphy en los ochentas, fueron bien buenas, entonces. <risa> Beverly Hills Cop. Cabal, yo le tengo, yo le tengo fe sí, sí,
1: podría ser. Ojalá que no sea el Eddie Murphy de
0: los dos miles que conocemos. esa.
2: Sí, yo creo que, yo creo que sí. Yo, yo estoy casi seguro que había oído. No sé en dónde fue que oí que como que él se había dedicado a hacer películas menos, o sea, más como para niños, cuando estaba con, bueno, aunque creo que él tiene como quince hijos, así que debe tener de todas edades pero como que se dedicó a hacer otro tipo de películas y, y obviamente Dodo Might Is My Name creo que es su regreso diciendo como que aquí está mi, com mi comeback y todo entonces eh, yo le tengo fe y como dijimos sale hasta diciembre 18 sí que sí eh, pues sí, de las, de las más esperadas eh, número dos en nuestra lista está eh, No Time To Die que es la última Ahí estamos. Ahí estamos. de James Bond con Daniel Craig <ríe> si no estoy mal sí Sí. Eh, entonces, yo ni la tengo en mi lista. Usted. Lito la tenía número uno, Obama la tenía número tres. tres. Entonces, digan, eh, hablen ustedes de esta porque si yo no soy fan de los Bueno, dos, Lito ¿no? es más fan de, bueno, de 007. Bueno. Entonces, que empiece Lito.
1: La verdad es que sí, siempre me ha gustado el concepto. Me parece que es el del concepto original, James Bond. Es eh, lo más icónico que hay Creo que Daniel Craig le dio Super peso al papel en, en su primera Película de James Bond con Casino Royale Que en mi opinión es mi favorita De todos los James Bond es, es la mejor también para mí Ajá. Es, es, es una película que combina La acción, lo, lo exagerado Que podía hacer James Bond pero le dio como que Un, un realismo eh, es, es increíble para mí Lastimosamente las siguientes películas No, no llegaron a esa altura eh, por ahí uno puede hablar de que en Skyfall hay cosas interesantes. ¿Verdad y... que sí?
2: Yo siento que le perdí después de, de esa. Le perdí le perdí el... O sea, no era como mega fan, pero la iba a ver al cine. Y las siguientes películas es solo que, me fraudaron es, bastante. Es que ir de Casino
0: Royale a Quantum of Solace sí fue una caída de calidad sí. bastante
1: significativa. Ajá, Quantum of Solace como que trató de ser así como un complot político demasiado complejo y, y no le salió de ahí Skyfall él, él, tenía un final totalmente forzado y agregado y de ahí Spectre intentaron hacer una combinación del viejo James Bond con lo nuevo eh, un par de cosas interesantes pero no terminó de cuajar esta vez el director es Cary Fukunaga que es el director de True Detective Season 1 de Maniac entonces ese tipo creo que le puede dar la calidad que necesita James Bond el peso es la despedida de Daniel Craig Va a ser una buena película de acción. Va a ser visualmente buena. Y, y yo sí confío en este director para James para Bond. La verdad.
0: Sólido elenco también. Rami Malek. Eh, Christopher Waltz. ¿Christoph Waltz que diga?
1: Ralph Fiennes. O sea, sí, Christopher Waltz fue el villano en Spectre. Entonces regresa. Uh -huh. Y Ralph Fiennes fue el, es el nuevo M. Entonces también está regresando. Rami Malek va a ser es el nuevo villano. Y probablemente es un James Bond ya veterano, viejo. Y, y no sé, creo que puede ser interesante este guión de No Time To Die. Y buen nombre también. Eh, deberían poner a sí.
2: Sean Connery y ahí sí. hacer un, un cambio, la verdad. Hasta eh, la canción de, de Billy Ellis le hace Sean
1: Connery que haga ahí un subcambio de, de papá de James Bond perdido. Eh, ¿Cuándo sale No Time To Die, mucho? 31 de marzo.
0: Ya, me... eh, pues... ¿Ya vieron el Aston Martin que va a salir en James Bond No Time to sí. El Valhalla,
1: sí. ¿qué Virgo está? Sí, yo vi el tráiler y me hizo el día, estaba feliz ¿Está y
2: que... más Virgo que el Rolls Royce que tenías a la par de vos hoy de DeAndre <risa> Hopkins, Bamba, o qué carro está más Virgo?
0: Ah, es diferentes estilos, este se me hace más deportivón, pero ese, ese Rolls Royce hizo sentirme bien chato <risa>
2: Que Bamba hoy con su Toyota Corolla estaba a la par de un jugador de fútbol americano de iba, los Houston, iba, Texans, se llama. Ajá,
0: uh -huh. iba en mi corolita de cabal, como dice Dan, y, y pasa a un, un Rolls Royce de película, y es este jugador de fútbol americano de la NFL eh, de los Texans, y pues me quedé como que triste porque ese, ese carro vale más que toda tu educación. Que toda mi educación <risa> fácil.
1: Entonces, sí, por lo menos el mío sí está pagado completo, decir. <risa> Mucha honra, Valito. Le hubieras sí, hecho, flash.
2: Bamba, le hubieras hecho el broom broom para como que, hey, carrerita. El, sí, el Toyota sí. Corolla de Bamba que tiene el mismo Fender Bender que no ha arreglado en, en cinco años, ¿verdad?
0: Ya, pero está, pero está pagado, mucha honra. Ahí
1: <risa> no, te acordás de hacerle servicio cada seis mil kilómetros, por lo menos, Bamba, por favor. Ah, eso sí, fijo, chavo. <risa> que la vez pasada se te... <risa> Bamba y sus carros, esos para otro podcast Los carros de los del podcast
2: Esos, estos, esos en Ahí, el especial De Fast and Furious Hay, hay historias hay, Uy, Ese hay sí va a
1: ser especial porque sale John Cena
2: Pero Nos bueno El malo de Bamba. Dom
1: Mención de... honorífica de Bamba F9
2: Cabal, yo no soy fan de esas pero, pero si sale John bueno, Cena No creo. Time to Die Es la número 12 en nuestra lista, sale en marzo Marzo 31. Uh -huh. eh, y nos vamos a la número 1. Que si no hacemos el corte que hicimos al principio del podcast. Donde, donde, sí, vamos a hacer donde por... hice el gran spoiler. <risa> Sabrían qué es. Pero es la nueva película de Wes Anderson. French Dispatch. Eh, sale julio 24. Eh, Lito la tenía top 3. Y Bamba la tenía... Número uno, así que vamos a hablar de por qué la, la tenías ahí. Yo sí soy un sucker
0: por las películas de Wes Anderson. Eh, siempre, o sea, a mu muchos lo critican de que no cambia su estilo, que, que son muy, o sea, son como una estética y un, un feeling bien similar, pero al final de cuentas eh, siempre son buenas y creo que aquí no va a ser la excepción. Eh, aquí French Dispatch se trata básicamente de un grupo de de una oficina de, de reporteros. En Francia. O de, de, en, no se establece como que alguna fecha. Algún tiempo en específico. Pero se me hacen como los años. 20, 30, algo así. Eh, regresa un elenco. Pues estelar. Con eh, Benicio del Toro. Adrian Brody. Eh, Bill Murray. Eh, este Owen Wilson. Timothy Chalamet. Y hasta salió el sí. trailer esta semana y la verdad creo que, Chévere, que bueno. es, es más de Wes Anderson de lo que nosotros nos gusta y estamos acostumbrados. Y creo que por eso la tengo número uno. Eh, pero sí, yo siento que yo siento que él cuenta unas historias... O sea, todo lo que hace lo hace muy bien, a pesar de que no varía mucho de su estética o su estilo.
1: It's always, siempre está bien hecho. Sí, también entre el cast que vos decías estelar, eh, Frances McDormand, ganadora del Oscar por Three Billboards Outside of Evening, Missouri. Y por Fargo. Ajá, Tilda Swindon, Swinton, e Edward que, Norton. Edward, sí, o sea, tiene todo el peso, tiene su calidad. Eh, a mí me, ninguna película de Wes Anderson me ha parecido mala. Eh, todas tienen ese, ese tienen un, su estilo tan marcado, tienen siempre un guión un, un guión bastante divertido unas historias bastante cautivadoras que, que pues hasta cierto punto son creativas verdad son un poco impredecibles muchas veces y salís contento del cine, o sea incluso la última película que no me traumó pero fue la de Isle of Dogs me uh -huh. pareció muy buena es una sólida es una historia entonces yo creo, que, yo creo que vale la pena, o sea, yo la tenía en número número 3 o número 4 y, y la verdad es de que sí, ha sido tan consistente a través de los años que, que sí merece que uno vaya a ver esta película nomás, nomás sale
2: está uh -huh. bueno, entonces eh, esas es son nuestras las películas más anticipadas del año Nos, si quieren voy a, voy a... Otra es decir, el, el, top, el top 10. Eh, inicial, ahí, a, ayúdame, ayúdame con las fechas de las primeras dos películas. Número 10 fue Top Gun eh, Maverick, o yo no sé cómo se llama la nueva. No me interesa a mí, pues, pero listo, ¿cómo se 26? llama? Julio 26. Julio 26 y es Top Gun Maverick, o Maverick Top Gun, o cómo se llama? Top Gun, ¿cómo se llama? ¿2, no es? Top Gun o sea, 2, yo creo que. Digámoslo, obviamente top gun de el retorno Número de 9 es Wonder Woman 1984. Bamba, vos, eh, ¿qué fecha es? Vos la tenías en tu lista. 5 de junio. 5 de junio, ok. Después, número 8 es A Quiet Place 2, que sale en marzo 20. Eh, número 7 es Tenet, que sale julio 17, la nueva película de, de um, Christopher Nolan. Eh, número 6 es Last Night in Soho, que sale septiembre 25. Número 5 en la lista fue The Many Saints of Newark, que es la, la, la película de los Sopranos, o sea, de la vida de Tony Soprano cuando era joven. También sale septiembre 25. Número 4, eh, Dune, que sale 18, diciembre 18. Número 3 es Coming to America, o sea, Coming to America 2, que es, sale el, el 18 de diciembre también. Número dos es No Time to Die, la, la nueva película de James Bond y la última con Daniel Craig, sale en marzo 31. Y como número uno en nuestra lista está la nueva película de Wes Anderson, French Dispatch, que sale julio 24. Y ese es nuestro top 10 de películas anticipadas. Va a cambiar cuando vamos otra vez el, el update en julio, pero, pero ahí está.
1: Sí, ya, ya después de que han salido los blockbusters... Ahí bueno, pues, va, va a cambiar nuestra perspectiva. Y yo calculo que vamos a hacer reviews de varias de estas películas. Como siempre, eh, terminamos nuestros episodios con una recomendación de la semana. Bamba, ¿qué nos recomendás para esta semana?
0: Bueno, yo voy a recomendar eh, una serie que se llama Dairy Girls. Eh, ahorita en Estados Unidos está Netflix. No sé si está Netflix en Latinoamérica pero es, las, es las, una... Las irlandesas. ¿Ah? Es la irlandesa. Correcto. Ajá. Sí, sí, sí está. Es eh, una comedia de, eh, irlandesa, específicamente de Irlanda del Norte, eh, basada en los años 90. O sea, todavía durante eh, la época de, del conflicto eh, sectarian, sectarian, no sé cómo sería en español, sectariano. <risa> eh... Sí. En, en Irlanda, y pues se trata de un grupo de, de, de chicas y un chico que están en un colegio católico durante estas épocas. Entonces se me hizo como que de in-betweeners, el estilo de comedia, solo que en ese contexto político y ese y, ese, y ese, esa época eh, en esa parte del mundo. Entonces, una serie bastante chistosa, con eh, bastante corazón. Eh, y es fácil de digerir, son dos temporadas, seis episodios cada temporada, y este año sale
1: la tercera temporada. ¿Ya lo viste todo? Ya. <risa> a ver, pues, ¿te gustó?
0: Y tiene un soundtrack buenísimo, todos sí, los hits de los noventas.
1: He oído re buenas cosas de la serie, creo que ya me empujaste a verla, porque ahorita siento que necesito una nueva.
0: Eso sí, mírenla con subtítulos, porque a ah, veces esos acentos irlandeses... No, le, no, no, son tan, ...no son tan fáciles... ...de algunos de los personajes, no todos... ...y no, no es así como que... Eh, ...frecuente,
1: pero sí hay pedacitos... ...que te quedas como que, ¿qué dijeron? Está Mira. bien... Uh -huh. ...muy bien... Eh, ...Dan, ¿qué nos recomendás esta semana?
2: O Está sea, bueno, yo la verdad no, no he visto... ...nada de películas nuevas, no he visto nada... ...en shows nuevos, lo único que he visto es... ...The Outsider ya como por tres semanas... Eh, entonces voy a recomendar un, un, lo que más he oído Un CD de, de una banda que descubrí hace un mes y me paró encantando Es, es bastante estilo punk rock Pero yo creo que, que, que es de esos de que hasta le gustaría gente que, que tal vez no muy le gusta esa, esa música El grupo se llama Spanish Love Songs Y para mí este nomás es, va a ser top, top 10, top 5 álbum del año se llama Brave Faces Everyone Acaba de salir la semana pasada eh, Sí, esa es mi recomendación No he parado de ir el, el álbum Incluso en bastante los grupos de, de Música de Facebook en que estoy es, es Bastante gente anda hablando de este álbum Así que ese es ese eh, Brave Faces Everyone de, de Spanish Love Songs Está bien bueno la verdad Estoy de acuerdo con tu
0: recomendación
1: La probad. Que muy bien, yo voy a recomendar una película que la verdad fue una muy buena película del año 2019, creo que estuvieron tan buenas las películas que, que fueron nominadas al Oscar que esta pues no iba a entrar, pero aún así eh, es una conmovedora historia, se llama The Peanut Butter Falcon, fue, eh, el protagonista es Shia LaBeouf eh, y Dakota Johnson, eh, Shia LaBeouf haciendo su regreso a, a la aceptación del cine y, y se trata de, de, de este personaje con síndrome de Down eh, Interpretado por una persona que, que en realidad tiene síndrome de Down Zach Gottsagen, ellos salieron en los Oscars dando, dando un premio eh, También sale Dakota Johnson, famosa por Fifty Shades of Grey Pero es una bonita comedia, es un buen guión eh, De las películas que te sentís, sentís un calor agradable cuando termina la película eh, buena Buena película, se me hizo como una aventura Bueno, sí lo describe Lo describe la descripción <ríe> Redundante yo, ¿eh? pero Es como una historia moderna De Mark Twain Así okay. tipo Huckleberry, Huckleberry Finn Y Tom, Tom Sawyer Era el otro, ¿verdad? Sí, Tom Sawyer sí. Entonces eh, la recomiendo bastante eh, Está chistosa a vos que te gusta la lucha libre, tal vez te va a gustar, porque el, el personaje de Síndrome de Down es súper fanático de la lucha libre y es, es chistoso un poco. Eso. Entonces, mi recomendación de la semana, de Peanut Butter Falcon. Muy bien, entonces con eso terminamos nuestro episodio número 100. Muchas felicidades por haber llegado a los 100. ¡Oh! Sí, Yay to porque... us. <risas> cabal tres años nos tomó llegar al 100 pero <risa> teníamos otros episodios extras que realmente habíamos pasado esa marca y como siempre les recuerdo que nos pueden buscar en redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook como Tiempo Desperdiciado en Twitter como T Desperdiciado y en todas las plataformas de audio más comunes, estamos en Stitcher Spotify, iTunes SoundCloud y hasta en YouTube como Tiempo Desperdiciado espero que les haya gustado, hasta la próxima muchachos hasta la, la próxima.
2: próxima, órale.